1: Ela diz, tenho 57 anos, há 11 anos não me relaciono com ninguém, não tenho vontade de casar, gostaria de saber se tem algum problema, eu me acho muito velha. Bom, Cristiane, ainda bem que ela não vai se casar, não tem vontade de casar com ninguém, porque se se casasse ela iria ser um problema né, na vida dessa pessoa com é, esse tipo de pensamento.
2: É, você se achar muito velha para qualquer coisa, realmente é como se você estivesse determinando que já era para você, né? Você não tem mais jeito, acabou, viva essa vida o quanto que você puder, porque já era, não tem mais para onde ir. É um pensamento errado, né? Eu sei que hoje, hoje, né, os 57 anos não é 57 anos do passado. No passado, uma pessoa de 57 anos realmente se sentia velha, né? Mas hoje em dia, né, com a saúde que nós temos, né, mais saúde, as pessoas têm mais acesso, a muito mais coisas. Uma pessoa de 57 anos não é velha. Né? uma pessoa bem bem ativa bem inteligente bem que pode praticar esportes que pode passear que pode viajar que pode fazer projetos liderar projetos 57 anos não é velho mas infelizmente com esse pensamento Que você se acha velha Então você vai viver como uma velha Você vai se comportar como uma velha E por isso que o Renato falou Ainda bem que você não quer casar Porque né, o que você vai acrescentar na vida de uma outra pessoa Se você acha que você é velha
1: É, você né? associa idade com casamento Se fosse assim, então digamos As pessoas depois de uma certa idade Deveriam se divorciar Porque se casamento e idade não combinam não é? Então não tem muito a ver o que você está falando Você se sente velha, se acha velha Então isso é uma questão muito mais pessoal Mais relacionada ao seu emocional e psicológico Do que com respeito à idade para casamento As pessoas se casam com todas as idades né? Tem gente aí se casando com 60, com 70, com 80 anos até Então a questão é Não existe uma lei que obrigue ninguém a se casar Nem a lei de Deus o próprio senhor Jesus disse que nem todos podem estão aptos para o casamento nem todos então você não tem obrigação nenhuma de se casar agora você tem que entender bem as consequências da sua decisão assim como quem vai se casar tem que entender as consequências de um casamento o que ela tem de estar preparada para enfrentar quem não quer se casar também tem de estar preparado para as consequências de ficar sozinho então por exemplo quando Deus disse não é bom que o homem viva só ele estava falando não de uma lei uma obrigação das pessoas solteiras se casarem, mas que realmente é melhor serem duas pessoas do que uma, é melhor você estar bem casado do que estar sozinho as pessoas têm aquele ditado, Cristiane ah, antes só do que mal acompanhado, pois é, mas não são só essas duas opções, ou só ou mal acompanhado, tem o bem acompanhado então é muito melhor estar bem acompanhado do que só e do que mal acompanhado. Uhum. Então, se você não quer investir neste ponto de encontrar uma boa companhia para os anos aí à sua frente, então, tudo bem, mas esteja preparada para uma vida sozinha, solitária. Não sei se você tem filhos, mas os filhos normalmente seguem sua vida e não se preocupam tanto com as pessoas da antiga geração. Então, você, normalmente, uma pessoa sozinha, ela está no caminho para uma velhice
2: solitária. É, por isso, por isso, se ela realmente não quer se casar, ela deve fazer amizades, ela deve entrar em grupos, né? Ela deve é, ter atividades. Cuidar da saúde. Porque se você já é sozinha e você já se acha velha, né? Então você vai começar a ter problemas de saúde que estão ligados ao seu emocional, a gente é o que a gente pensa que a gente é, tá? Então, se você pensa assim... Ah, eu sou velha, eu não tenho mais jeito pra mim... Então, o seu corpo vai começar... Tipo, é como se ele estivesse morrendo aos pouquinhos, uhum. né? Morrendo. Porque, assim, não tem esperança pra essa pessoa, né? Então, você não precisa morrer <risos> aos 57 anos, né? Então, você deve procurar fazer atividades, fazer amizades, entrar em grupos, né, que tenham amizades saudáveis, né? Atividades saudáveis, exercícios, conhecer outras pessoas, sabe? Claro, não estou falando aqui embalada, nada disso, mas estou falando de coisas boas que vão acrescentar para você. Que você vai ter pessoas que, por exemplo, um dia vai que você precisa de alguém, né? Uhum. Você, você precisa de uma carona, você precisa que alguém te ajude de alguma forma. Você tem um amigo, uma amiga.
1: Ir no médico né? com você, ajudar a limpar a casa, fazer algum trabalho mais difícil, etc. Então, esse investimento vai ter de ser feito. Quer dizer, aí ela, ela não quer investir num casamento, mas ela vai ter de investir em amizades. É? então, de uma forma ou de outra você vai ter de investir em algum tipo de relacionamento porque você não vai ser uma ilha, você vai ter de depender de pessoas querendo ou não, gostando ou não essa é a vida, a gente depende das pessoas então, se você se fechar no seu mundo e dizer, não, nunca quero ninguém na minha vida, não tenho paciência para casamento tá bom, mas você vai ter que ter paciência com um amigo com um filho, com um parente, com um vizinho etc, então já que você vai ter de investir em algum relacionamento, por que não um relacionamento amoroso com uma pessoa que te ame, que esteja compromissada com você 100% do tempo? E não um amigo que só pode te ver uma vez na semana é, ou de vez em quando? E
2: cuidado, porque às vezes esse argumento, né, que muitas pessoas na sua condição se dizem, falam pra si mesmas: que ah, eu não quero me casar, eu não quero me casar. Na verdade, está camuflado por um medo, um medo de não conseguir alguém para casar com você. Ou algum
1: trauma que não foi curado, né? Ela não se curou do trauma de relacionamentos anteriores, como ela diz aqui, há 11 anos não me relaciono com alguém, quer dizer, até os 46 você se relacionou, então alguma coisa aconteceu aí que te traumatizou, que te desanimou de investir na vida amorosa e talvez isso não esteja curado, você está presumindo que o que aconteceu com você lá atrás pode se repetir é. novamente. E isso não é necessariamente o caso. A gente tem na vida várias más experiências. O que, que a gente faz? A gente aprende as lições, se prepara para as próximas experiências, evitar as dores das primeiras. Então é assim que você tem que agir também com respeito à sua vida amorosa. É, e
2: uma forma de você descobrir se você tem esse trauma, se você tem medo de não conseguir achar alguém... É você responder a seguinte pergunta... Por que você não faz a terapia do amor? Se você fica assim... Ah, não, não, não quero, não quero, não... De jeito nenhum... Se você existe muito a terapia do amor... Será que não é por isso? Né? Você não quer lidar com isso... Porque você tem medo de lidar com isso... Uhum. Uma pessoa bem resolvida... Que não tem medo, não tem trauma... Vem, vem na quinta-feira... A pessoa... Ah, tá bom, eu vou... Não tô perdendo nada, não vou arrumar namorado, não vou me casar, não tô me colocando numa situação constrangedora. Eu vou lá, não tem nada a perder. Quer dizer, a pessoa tá bem resolvida. Uhum. Mas o fato da pessoa resistir não, de jeito nenhum, no terapia do amor é a última coisa que eu quero na minha vida. Já fala de um problema aí, camuflado, que você deve resolver.
1: Bom, fica a dica pra você. No retorno da pausa eu vou responder esta pergunta aqui. Ela diz, por que Renato e Cris? Mesmo Tendo uma vida reta com Deus há muitos anos, eu ainda não consigo ser feliz na vida amorosa. Vou responder essa pergunta depois da nossa pausa. Fique por aí.
2: Ou ligue para 0 operadora 21 3296 9393. Namoro blindado, o seu relacionamento à prova de coração partido.
0: Estamos apresentando a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Muito bem, hoje respondendo aqui perguntas dos solteiros e esta pergunta é muito pertinente porque muitas pessoas, especialmente pessoas da igreja, cristãos, tem esta pergunta, os solteiros, que mesmo tendo uma vida reta com Deus há muitos anos, ainda não consigo ser feliz na vida amorosa? Esta pergunta... É pertinente, porque nós temos visto, Cristiane, ao longo do nosso trabalho, muitas, especialmente solteiras, homens também, mas muito mais com mulheres, reclamarem disso. Ah, eu sirvo a Deus, eu me converti, não quero mais um relacionamento do tipo dos que eu tinha no mundo, mas eu não consegui encontrar ninguém, eu não tenho tido sorte na minha vida amorosa. Prosperei, desenvolvi em outras partes da minha vida, mas a minha vida amorosa continua aí no deserto e elas se perguntam por quê
2: é a mesma coisa de você falar assim ó, por que que eu não vou para os céus se eu sou uma pessoa boa porque só ser uma pessoa boa não significa que você está salva né? ser bom fazer o que é certo não é mais do que a sua obrigação né? faz parte da sua obrigação para você mesmo então você não está fazendo nada mais do que o certo se eu não roubo... Eu estou fazendo bem a mim... Se eu sou fiel a Deus... Eu estou fazendo bem a mim... Eu não estou fazendo nada... Além do mais básico... Dos básicos... Então você não pode pegar o básico... Dos básicos e falar... Por que, que eu não tenho mais... De alguma coisa que eu tenho que trabalhar... Né... Pelo meu básico... Por eu já fazer o básico... Que é ser uma pessoa boa... Ser fiel... Ser bondosa... Não fazer mal a ninguém
1: é porque no meio cristão há aquela crença, uma interpretação errada daquele versículo onde Jesus disse o seguinte buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas então as pessoas pensam assim, bom se eu estou buscando a Deus estou indo à igreja, vivendo uma vida reta com Deus, ele vai trazer a mim tudo o que eu preciso mas estas mesmas pessoas que pensam que não precisam fazer nada para ir em busca da pessoa com quem elas vão se casar, elas não ficam em casa esperando alguém bater a porta e trazer uma cesta básica, trazer um dinheiro, um cheque, chegar todos os meses sem ela trabalhar mesmo crendo em Deus, mesmo buscando a Deus em primeiro lugar, né? Vivendo uma vida reta com Deus, o que, que elas fazem? Elas vão à escola, estudam, elas vão ao trabalho, elas procuram se esforçar para ganhar uma promoção, mudar de carreira. Se um trabalho não está bom, elas vão para o outro. Ou seja, a fé, o colocar a Deus em primeiro lugar, não impede a pessoa de trabalhar, porque ela sabe. Isso é muito lógico. Aliás, o mundo vai deixar ela saber bem rápido que isso não funciona, uhum. né? Quando as contas chegarem, e o anjo não aparecer para pagar as contas para ela, ela vai logo lembrar, bom, não funcionou buscar Deus somente. Eu tenho que buscar dinheiro, eu tenho que buscar o trabalho. Então, não é diferente na vida amorosa. O problema é que as pessoas pensam assim, Não estou indo à igreja, sou uma pessoa fiel a Deus, então Deus vai trazer para mim o meu futuro marido, a minha futura esposa. Não é assim que funciona. Basta você olhar a Bíblia, você olhar na Bíblia. A última vez que Deus fez isso foi quando o homem... Ele criou o homem, não existia mulher ainda, e o homem, né, vendo lá os animais, né, o leão com a leoa, o elefante com a, com a elefanta, <risos> né, o gato com a gata, e o homem olhou e não viu nenhuma companheira adequada para ele. Então Deus falou: Eu vou criar uma fêmea para ele também, uma auxiliadora. Então aí sim Deus criou e trouxe ao homem essa essa pessoa, a mulher depois disso, Deus deu o poder de decisão ao homem de ir buscar alguém dentro dos critérios que ele sabe que precisa para fazer o relacionamento funcionar então, Deus não vai trazer Deus não gerencia uma agência de relacionamentos, é importante você entender isso, Deus não gerencia a agência de relacionamentos Deus não, não, vai, não está olhando assim lá no Facebook ou no mundo e dizendo assim, ah, esse aqui, eu vou levar esse aqui para aquela pessoa. Deus responde aos atos de fé, não tenha dúvida, A oração é importante, você fazer seus propósitos na igreja, etc. Mas como todas as outras áreas da vida, Deus trabalha em cooperação com o ser humano. Nós fazemos a nossa parte E Deus então faz a parte que nós não podemos
2: fazer é, e, e sinceramente Quando você tem esse comportamento De pensar Que você já faz Muito pra Deus Que ele tem meio que uma obrigação né De te dar uma, Um marido, uma esposa Você não tá bem Desculpa dizer, mas você não tá bem Porque A gente está devendo a Deus por mais que nós venhamos servi-lo a vida inteira, fazer tudo por ele, nós estaremos ainda devendo a ele. Ele não deve nada a nós. Então, se nós queremos algo dele, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que tomar certas atitudes de fé. De fé. Então, por exemplo, quantas pessoas que nos ouvem, eu vou repetir isso aqui, você ouve essa programação, você gosta dessa programação, você gostaria de ter uma pessoa, você é uma pessoa sozinha, ou você tem problemas no casamento, mas você não vem na terapia do amor. Você fica aí ouvindo, você gosta. Não, eu ouço, eu ouço. Elas ainda falam assim, eu ouço as palestras de vocês na rádio, na televisão. Não tem, a gente não tem palestra na rádio, isso aqui não é uma palestra. Né? Então, as pessoas, às vezes, elas querem a facilidade, então deixa eu fazer o que eu sempre fiz não quero fazer nada além do que eu sempre fiz o que está dentro do que eu posso fazer, né, dentro da minha da minha acomodação aqui em casa ou no que eu já faço na minha vida e Deus tem que <risos> prover o que tá faltando aqui, não, peraí não, não é assim, né, Deus não é, um, não é o nosso servo, né Deus não está aí para nos servir a todas as nossas necessidades.
1: É que as pessoas gostam de espiritualizar quase tudo né, na vida delas sem envolver o esforço, o sacrifício. A palavra de Deus fala o seguinte. Bem-aventurado, feliz o homem que acha uma esposa. Aquele que acha uma esposa, acha o bem. Achar envolve o quê? Procurar. Então, aí você já tem a dica você tem que procurar, não é Deus que vai procurar para você, então se você está aí esperando, sem tomar atitudes, a culpa é sua, não é Deus não, é sua, você tem que plantar, semear, fazer a sua parte, por isso nós escrevemos o livro Namoro Blindado para preparar os solteiros, como trabalhar no seu marketing pessoal, como você aumentar as suas chances de encontrar aquela pessoa, sabe aquela pessoa, pois é, como aumentar essas chances, como ser proativo na busca de um futuro marido ou esposa se você quiser realmente aprender, está tudo aí, no livro Namoro Blindado, você pode encontrar nas livrarias ou no site namoroblindado.com
3: Oi Cris Oi Renato, meu nome é Viviane eu sou de Mauá e também faço parte da terapia do amor, antes de eu conhecer as palestras, eu era uma pessoa que tinha vários complexos cheguei destruída vindo de um relacionamento frustrado com traições, brigas, agressões e muito machucada e eu não conseguia tirar essas feridas foram sete anos de casamento no começo era tudo bem mas depois de um tempo por volta de depois de cinco anos a gente começou a ter vários problemas ele começou a ter comportamentos diferente faltou confiança e foi onde vieram as traições. A princípio eu até perdoei e esperava uma mudança, mas não mudou. Ficou cada vez pior, até que eu não aguentei mais e coloquei um fim. Porque chegou a um ponto de eu queria até matar ele e tirar até a minha própria vida. Eu queria morrer, eu não queria mais viver, porque eu amava. Então doía muito e eu não, não conseguia acreditar naquilo que estava acontecendo comigo. Porque no começo era tudo muito bom e de repente a minha vida virou de perna para o ar, de ponta cabeça. E foi assim que eu cheguei na terapia do amor. Com traumas, uma dor muito grande, mágoa, era uma mágoa muito grande. E eu também não conseguia esquecer. Mesmo machucada, ferida, eu ainda amava, mesmo assim. E eu não conseguia tirar aquela pessoa do meu coração, da minha vida. Foi a fase mais difícil, tirar aquela pessoa e esquecer. Né? Eu focava toda a minha vida nele, não conseguia olhar para mim. Quando eu cheguei nas palestras, a primeira coisa que eu ouvi foi que eu tinha que cuidar de mim se eu não estivesse bem nada na minha vida ficaria bem eu teria que estar bem eu teria que me curar primeiro para poder ficar bem cuidar do meu filho eu tinha um filho pequeno cuidar da minha vida minha vida foi totalmente destruída financeiramente em todas as áreas familiar não conseguia ser mãe não conseguia trabalhar não conseguia esquecer o passado tirar aquela pessoa da minha vida e participando das palestras primeiro eu tive que entender entender que eu tinha que me colocar à disposição para mudar, cuidar primeiro de mim e comecei a ser curada e eu comecei a cuidar, a olhar mais para mim, eu comecei a me valorizar mais, a me cuidar, a olhar para mim e eu comecei a ter forças, forças para lutar por mim mesmo e aí eu consegui tirar aquela pessoa da minha vida, tomei atitude, eu mesma pedi o divórcio, vi que realmente não dava mesmo e comecei a fazer as coisas certas cuidar primeiro de mim e aquela ferida cicatrizou e a minha vida foi se transformando até que hoje eu tenho uma nova vida hoje eu estou solteira mas eu sou uma solteira feliz eu estou pronta preparada eu tenho uma vida abençoada eu sou feliz eu tenho paz eu tenho paz comigo mesmo eu gosto de mim mesma isso se reflete toda a minha vida com meu filho, com a minha família, no meu trabalho, na minha vida financeira. Renato e Cris, eu gostaria de agradecer vocês, porque realmente a, a terapia do amor ela funciona, é, é, realmente é uma cura interior, né? e você que, que não vem, que não participa, venha, porque às vezes as pessoas pensam que a terapia do amor é, é para arrumar um namorado, e não é para isso, é para você se valorizar, para você realmente conhecer o amor de verdade.
1: Parabéns, Viviane. Muito obrigado pela sua história. Continue investindo na sua vida amorosa, aprendendo e praticando o amor inteligente. E você, solteiro, casado, faça o mesmo. Quinta-feira, invista na sua vida amorosa participando da Terapia do Amor. Templo de Salomão, Celso Garcia, 605, no Braz. 10 da manhã, 3 da tarde, 8 horas da noite. E em todo o Brasil, acesse o site TV para mais endereços. Voltamos amanhã, alunos com... Mais uma Escola do Amor responde para você, nesta hora e nesta emissora.
0: Até lá.
2: Tchau, tchau.
1: Tchau.
0: Dívidas, excesso de gastos, falta de dinheiro, omissão. Tudo isso contribui para o fim de um casamento. O desemprego, o homem que não sabe lidar com o fato da esposa ganhar mais, o solteiro que não avança e se vê até mesmo obrigado a terminar o relacionamento. Casais com dívidas passam menos tempo juntos. Brigam mais e são menos felizes Pesquisas revelam que problemas financeiros Está entre as principais causas de divórcios no mundo Como mudar essa situação? Como aprender a crescer financeiramente? Nesta quinta-feira, na Terapia do Amor Palestra exclusiva com o tema Casais Inteligentes Prosperam Juntos Com Renato e Cristiane Cardoso Autores dos best-sellers Casamento Blindado e Namoro Blindado. E apresentadores do programa The Love School na Record TV. Às 20 horas no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia 605, Brás. Entrada, estacionamento e creche gratuitos. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv